0: Za oknem zima, u nas w biurze cieplutko, jestem ja, jest Amelia i dzisiaj będziemy rozmawiać o...
1: O tym, jak młodzi ludzie działają, gdzie zaczynają się zmiany, co się dzieje w Sejmie i jak zacząć ze sobą rozmawiać bez, e, bez ogródek.
0: W skrócie, czy, nas, czy nasz kraj jest zrobiony z dykty? Jest. <laughs> Podcast finansowany z funduszy Unii Europejskiej. No to co, Amelio? Yy, zanim zaczniemy mówić, jeżeli mamy problem na przykład z tym, że jest to cicho, no zawsze można zrobić sobie fajne ćwiczonko, no nie? Zawsze jakieś słowa takie w stylu booba, au, można sobie wypowiedzieć i wiesz, no wtedy zawsze troszeczkę głośniej jest. Ale wiesz, pierwsza próba, nic nie szkodzi, możemy lecieć, próbować coś powiedzieć, no wypadałoby, co nie? W końcu już po tak długim czasie czekania na, na te nasze wymarzone studio, wymarzony mikrofon przed naszymi twarzami i tematy, których nazbierało się naprawdę dużo, zarówno w samym Poznaniu, jak i w całej Polsce. No jednak jest o czym rozmawiać i czy mogłabyś przybliżyć to naszym drogim osobom, które nas słuchają?
1: Jest o czym rozmawiać, bo w Polsce dzieje się dużo, zawsze działo się dużo. No ale przede wszystkim w głowach młodych osób dzieje się dużo i młode osoby chcą wiedzieć. Chcą wiedzieć, co się dzieje, chcą wiedzieć, co mogą zrobić i jak zrobić. Dlatego jesteśmy my, którzy, którzy wychodzimy naprzeciw z wszystkimi informacjami, z ciekawymi rozmowami oraz z nowymi treściami, które możemy stworzyć.
0: To ja tu pozwolę sobie dodać, że no jedna jako osoby, które uczą się w tym poznaniu, które mają styczność dużo z tym systemem, zarówno od strony właśnie tej takiej uczniowskiej, tej takiej najprostszej, bo dotykającej nas wszystkich, to też jako osoby, które w jakiś sposób działają w Poznaniu, czy to będą powiązanymi chociażby z Warią Poznanią, która no, pomaga nam tutaj zorganizować ten podcast, jak i też innymi organizacjami pozarządowymi. Sądzę, że mamy ciekawy ogląd na niektóre sprawy, zwłaszcza, że różnimy się zdaniem w niektórych sprawach.
1: Tak, myślę, że z tego mogą wyniknąć naprawdę ciekawe dyskusje, zwłaszcza jeżeli zaczniemy zapraszać tutaj naszych bardzo ciekawych gości, o których dowiecie się już niedługo.
0: No ba, no bo taki jest sens podcastu, żeby rozmawiać. Po to tu jesteśmy, żeby rozmawiać. My możemy teraz, mam nadzieję, że w sposób przyjemny przedstawiamy wam, drogie osoby, które nas słuchają, to, co chcemy robić. Ale też jak będą tu nasi goście, nasze gościnie, na pewno wyjdzie bardzo dużo wątków, bardzo dużo rzeczy, które będą wymagać od nas naprawdę pewnego wysiłku intelektualnego, żeby jednak dojść do jakichś ciekawych, konstruktywnych wniosków odnośnie tego, co się dzieje zarówno na naszym podwórku, zarówno na podwórku krajowym, a może i niekiedy nawet na ja bym powiedział nawet takim podwórku ogólnoświatowym. Dlaczego? Bo rozmawianie o problemach to tak naprawdę nie jest dotykanie tylko i wyłącznie tego chodnika, który mamy tutaj przed kolegium Altum, ale też i tak naprawdę dotykanie spraw większych, spraw o wiele większych od nas samych.
1: Tak, myślę, że te sprawy, które są wyższe od nas samych, które są ponad nami, E, są też bardzo ważne, bo przede wszystkim e, myślę, że tam też jest bardzo dużo do naprawy, e, bardzo dużo pól do dyskusji e, oraz, bo myślę, że jednak, jednak zmiana zaczyna się właśnie od tego przysłowiowego chodnika, ale powinna przechodzić właśnie tam wyżej, więc myślę, że może te nasze dyskusje, nasze rozmowy stykające się z różnymi światopoglądami pomogą na, nam dokonać pewnych zmian, które po prostu przejdą dziś wyżej.
0: No bo to wszystko jest ten system. Jednak będziemy rozmawiać o tym, co my wszyscy rozumiemy jako właśnie system. Czyli to, co w jakiś sposób nas strofuje niejednokrotnie, daje jakieś nakazy, przykazy, jakieś inne zasady, które powinniśmy przestrzegać, my w tym momencie chyba się zebraliśmy troszeczkę po to, żeby zapytać, zadać pytanie, dlaczego? Po co my słuchamy się tych zasad? Po co one obowiązują? Po co to wszystko jest? A czy nawet jeżeli jest, to czy to jest coś, co odpowiada na nasze potrzeby? Bo choć nie jak głos młodych osób, według mnie, jest coraz bardziej słyszalny w przestrzeni publicznej w naszym kraju, tak jednak jest on drugorzędny. Nie wiem, czy skąd mam takie wrażenie. W sumie musiałbym się jeszcze nad tym zastanowić, ale odnoszę takie wrażenie, że nie jesteśmy jednak w tym głównym nurcie. To gdzieś przy okazji, że fajnie klepią nas po ramieniach, klepią nas po pleckach, że pięknie się spisaliście, jesteście super i w ogóle młoda siła i tak dalej. Takie hasła są w telewizji, w internecie, ogólnie w mediach społecznościowych, ale nie idzie za tym żadna praktyka. Brakuje mi tego.
1: Wiesz, dużo lepiej Wygląda również, kiedy widzisz młodą osobę ze starszą, która podaje sobie rękę niż dwóch starszych panów. Więc myślę, że bardzo często PR-owe jesteśmy do tego wykorzystywani. No to nie jest niestety dobre, aczkolwiek wiesz, myślę, że kiedyś będzie czas, w którym to właśnie my młodzi będziemy mieli to miejsce do popisu, w którym to właśnie my młodzi będziemy mieli ten taki impuls do zmiany i w którym to my będziemy wyznaczać te zmiany i przyszłość przede wszystkim. ale Szczerze, jeszcze trochę lat do tego, ale my możemy już zacząć to teraz. I to już się zaczyna i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie to szło z prądem.
0: Tutaj żartobliwie zarzucę, że jeden popis już był, po czym teraz na przestrzeni 10 lat mieliśmy już też zarówno PO jak i PiS, tylko że osobno i teraz znowu wróciło PO. Tak naprawdę jest, jest ja osobiście tak obserwuję właśnie arenę polityczną naszego kraju, zastanawiam się co z tego wyjdzie, co autor miał na myśli trochę, kiedy formował się nasz obecny Sejm, nie ujmę. Z jednej strony jestem strasznie podekscytowany tym, co się dzieje. Naprawdę nie dziwię się, że teraz, jak tak patrzyłem nawet sobie na YouTubie, przecież to, co się dzieje w Sejmie, to się stało najprawdziwszym streamem. Nie jeden, nie jeden streamer YouTubeowy taki z prawdziwego zdarzenia zazdrości tych wyników, oglądalności, które osiąga aktualnie nasz Sejm. Niemniej no jest do tego uzasadnienie. Faktycznie dużo się dzieje, dużo się dziać będzie. Jest dużo obietnic, jest dużo krzyków, jest dużo hałasu ale co się z tego wyłoni? I tu widzę trochę też taką naszą misję tego podcastu, żeby trochę to w jakiś sposób omówić, w jakiś sposób zaprezentować i przy okazji skontrastować z poglądami osób, które będziemy tu zapraszać, a nie wątpię, że te wszystkie aktywistki, ci wszyscy aktywiści, którzy będą tu z nami, ale nie tylko, bo to też mówimy o przedstawicielach na przykład administracji samorządowej, pewnie jeżeli się ktoś uda, jesteśmy otwarci tak naprawdę na wszystkich, którzy chcą z nami tu być, z nami rozmawiać, że pokażą nie tylko mi, nie tylko tobie, ale przedstawią także i naszym osobom, które słuchają tego podcastu coś, czego nie znają jeszcze.
1: Wiesz, ja naprawdę pokładam ogromne ogromne nadzieje w tym, aby na nasz podcast dotarł właśnie do tych panów, którzy zasiadają w Sejmie i streamują nam to wszystko, e co tam się dzieje. I w sumie dobrze, że zarzuciłeś temat Sejmu, bo ciekawy temat ostatnio się wyłonił, bo jest pewien poseł, najmłodszy, który w sumie powiedział, że on jest przedstawicielem. On nas jakby reprezentuje w Sejmie, Gen Z, naszą generację, której też jesteśmy częścią. Jakby nie patrzeć, jesteśmy częścią generacji Z. No i w sumie, jak uważasz, kto może tak naprawdę nas reprezentować?
0: Może tu zabrzmie w tym momencie kontrowersyjnie, ale... Raczej powinniśmy reprezentować samych siebie indywidualnie, czyli, każdy z nas.
1: Czyli uważasz, że nikt nie może pójść do Sejmu lub wypuścić jakieś piosenki, której uważa się za przedstawiciela generacji Z?
0: Hmm, każdy może, każdy wręcz powinien, bo tak działa nasze państwo, tak działa nasz system, że my wybieramy swoich reprezentantów. Osoby, które nas reprezentują są po to, żeby... Realizować jakiś interes, który powierzyliśmy im poprzez nasze głosy. Niemniej ja tak sam w sobie, sam przez siebie uważam, że każdy z nas, każdy, czy to ja, czy ty, czy w ogóle wszystkie osoby, które uczą się w Poznaniu, które są studentkami, studentami, uczniami, uczennicami i tak mogą reprezentować samych siebie przez samą swoją osobę. To znaczy, będąc indywidualnie so swoimi indywiduami, mogą być sami sobą. To brzmi skomplikowanie, bo to trochę był teraz taki... Była <śmiech> <śmiech> to trochę taka plątanina różnych słów niekoniecznie zebranych w konstruktywne zdanie, ale mam nadzieję, że ten przekaz gdzieś tu jednak wybrzmiewa, że ja bardzo cenię sobie możliwość reprezentowania samego siebie będąc sobą. I życzę to tak naprawdę każdemu, żeby był w stanie sobą reprezentować siebie i to, co chce, Bo... Jeżeli jest jakie, jakaś rzecz, którą ja wyciągnąłem tak naprawdę z swojej działalności społecznej, to to, że nie ma rzeczy, na które nie mielibyśmy wpływu. Problem polega tylko i wyłącznie na tym, na jakim szczeblu ta rzecz się znajduje i jak dużo musimy wnieść pracy w to, żeby tą rzecz zrealizować, bo... Kiedy mówimy chociażby o takich problemach jak, no, przysłowiowy chodnik, tu już trzeci raz będzie brzmiać jeszcze nie jeden raz się pojawi w tym podcaście, to nie obawiam się wyjść i powiedzieć, słuchajcie, on jest na przykład źle zaprojektowany, on jest krzywy, trzeba coś z tym zrobić. I w tym momencie mogą pojawić się ludzie, którzy podzielają to zdanie i mówią, tak, faktycznie, to jest nie okej, okay, co możemy z tym zrobić i zaczyna się proces myślowy, zaczyna się ta burza myśli, co możemy z tym zrobić. Tylko co jest potrzebne? Inicjacja. I właśnie ta działalność społeczna nauczyła mnie tego, że nie ma co się bać tej inicjacji, że rzeczywiście można wziąć sprawy w swoje ręce i coś zrobić, nawet na zasadzie po prostu wyjść i ten chodnik poukładać na nowo. To też jest naprawdę niesamowita rzecz. To jak byłem w Krakowie zadziwiły mnie tam e, ogródki spółdzielcze, czy jakoś tak to się nazywa, czy e, że generalnie po prostu na terenie Krakowa znajdują się ogrody, które należą do spółdzielni mieszkaniowej. I dbają o nie mieszkańcy tej spółdzielni. To wygląda pięknie. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa i pokazuje, że nawet na samym dole można robić coś małego, ale naprawdę fajnego. Po prostu, tak naprawdę, jak ja zobaczyłem, że między blokami, między kamienicami, po prostu znajduje się ogródek, na którym rośnie sobie ta kapusta i rośnie sobie drzewko, no ja byłem ucieszony, no bo faktycznie wprowadzało to coś do tej przestrzeni miejskiej. Innego, coś innego, coś czego ja na przykład nie dostrzegam w innych miastach. Na przykład w Warszawie chociażby czegoś takiego nie ma. Jednakże mówiąc też o naszym podwórku tutaj poznańskim. Hmm. Jak się zastanawiam, też w sumie nie znam jakiegoś przykładu konkretnego, żeby dać porównanie. Choć nie ukryję, po, lubię też poznać z tego względu, że ogólnie jest dość zielonym miastem. Też bardzo lubię te drzewka rosnące e, właśnie w naszej przestrzeni miejskiej. Zawsze bardzo je sobie ceniłem. Choć kiedy idę na świętego, Mar świętego Marcina i widzę drzewa wsadzone w betonowe... Mm. <laughs> Nie, nie, da się tego na, nie da się tego nawet nazwać e, donicą, bo to w sumie, nie wiem, co to jest, po prostu bryła z ziemią i drzewem, w którym to drzewo się krępuje dość mocno.
1: Dość kontrowersyjną opinię zarzuciłeś o tym, że Poznań jest zielonym miastem, <laughs> aczkolwiek wracając do tego, co mówiłeś o swojej działalności i czego cię nauczyła, no to myślę, że w gruncie rzeczy ludzie potrzebują celu, żeby działać, bo Tutaj właśnie zaczyna się ta werwa, ta chęć do tego, żeby coś zmienić. Bo w momencie, gdy działasz, i wszystko, co robisz, nie ma kompletnie żadnego sensu, bo nie przynosi to żadnego celu, to po prostu czujesz demotywację. Pomimo tego, że ten cel jest, chociaż bardzo, bardzo daleko, potrzeba bardzo wielu, wielu sił, to mimo wszystko czujesz jeszcze demoty demotywację która sprawia, że nie chce ci się tego robić. Myślę, że w bardzo wielu rzeczach polskich tak jest. W mm -hmm. polskiej polityce. Chociaż udało nam się zmienić w dużej mierze Sejm, to i tak wiele osób czuje demotywację, gdy słyszy o polityce, o tym, że powinno się coś zmienić. No bo jak? Bo przecież oni doszli do koryta, no to co dalej? Jak ich odpędzić? Mają swoją propagandę, mają swoich ludzi. <laughs> więc myślę, że to, że w Polsce panuje taki duży pesymizm względem działania jest głównym problemem braku działania. Co o hmm. tym myślisz?
0: Takie błędne koło, że mm -hmm. nikt nie działa, to nie czuje sensu, żeby działać, no bo nikt nie działa i w ogóle nic nie działa. To, to, to jest w sumie, jak ja tak sobie o tym myślę, to no dużo wprawdy w tym jest, bo nie jest nic niepowszechnego, żeby e, słuchać sobie na ulicy nawet e, narzekania ludzi na to, jak to bardzo nic nie działa. No i w sumie to jest prawda, no bo mało rzeczy działa. Przynajmniej ja tak sądzę, że dużo rzeczy wymaga przynajmniej przyjrzenia się i ustalenia, co jest nie tak. Już pomijając ewidentne przykłady e, pewnych rozwiązań, które no, po prostu absolutnie nie działają i nie sprawdzają się. Tu to, to, no... E, panie ministrze, przepraszam, no ale szkoła nie działa, absolutnie nie działa. To tak naprawdę w... mówimy o systemie, który już ponad 100 lat ma i nadal funkcjonuje w ten sam sposób, czyli wrzuca osobę w morze faktografii, morze faktów, morze informacji, które czy się przydadzą, to nie wiem. No jak, nie da się ukryć, że no rzeczywiście poszerza to nasze horyzonty, jeżeli chodzi o e, zrozumienie świata i tak dalej. Tylko, że doszliśmy do pewnej skrajności według mnie w tym wszystkim, że po prostu nakładamy, znaczy czy my, no, ja nie nakładam te, ty, mm. tych podręczników nic, nic tak dalej, tylko ministerstwo i podstawa programowa. To do niej się odniosę, że podstawa programowa, programowa aktualnie narzuca straszne, wręcz bym powiedział, sterty materiału, które nie są tak bardzo potrzebne do zrozumienia świata, bo tak jak na przykład faktycznie faktycznie historia, faktycznie wiedza o społeczeństwie to jest coś naprawdę istotnego, tak samo jak matematyka i umiejętność przeżycia, znaczy nie, nie przeżycia, po prostu umiejętność wykorzystania jej w prawdziwym życiu to jest umiejętność życiowa. To, są, to jest coś, co naprawdę się przyda niezależnie od tego, kim się jest. Ale kiedy ja słyszę znowu, że trzeba się uczyć na pamięć budowy dżdżownicy, Zresztą ja to sam to przeszedłem, musiałem uczyć się na sprawdzian budowy hmm. dżdżownicy. Uwielbiam ten przykład, bo ja w, po prostu jak widzę dżdżownicę, gdzieś sobie tam pełza po deszczu czy coś, to ja po prostu patrzę na dziobi, i przypominam sobie e, trzecią klasę szkoły średniej swoją, kiedy rzeczywiście musiałem ją zakuwać. i Czemu? No cóż, no wiem, że przynajmniej tyle, że dżdżownice po prostu wypływają sobie po deszczu z ziemi i wiem, że mogę wtedy ich sobie szukać. To, to jest efekt mojego zakuwania. Tyle pamiętam, bo tak naprawdę już reszty nie pamiętam. zasada, Święta zasada 3 z, Zakuj, zdaj, zapomnij. No, nie wzięła się znikąd. No, po prostu faktycznie wynika to z tego, że jesteśmy trochę przeciążeni, według mnie, tym materiałem, tym, co, czego się od nas oczekuje. I tu pojawia się ciekawy haczyk, jeżeli chodzi o Odniesienie do tego, co mówiłaś, czyli, że ludzie nie czują motywacji do działania. Ja dostrzegam też w tym wszystkim takie powiązanie, że ludzie niekoniecznie chcą działać, bo nie mają na to czasu. Rzeczywiście, no jak ja miałem, przeżyłem zarówno zmianę poranną, jak i zmianę popołudniową. Kiedy ja zaczynałem lekcję o godzinie 10 i kończyłem o godzinie 19, no cóż, trudno, tak było, no to ja absolutnie nie miałem chęci do robienia czegoś. Zresztą nie mogłem, no bo generalnie, jeżeli coś się dzieje chociażby na mieście, chociażby w tej dzielnicy, albo nawet i na osiedlu, no to wątpię, żeby działo się to o godzinie 19.00. Pomijając może jakieś koncerciki, czy coś już, nie wspominając, nawet o tym, żeby uczestniczyć w ich organizacji. To jest coś, co podcina skrzydła, bo rzeczywiście sprawia, że musimy skupić się na siedzeniu w podręcznikach, siedzeniu nad nauką, na nad często pewnymi rzeczami, których użyteczność jest względna, według mnie.
1: No wiesz, generalnie to jest prawda, w pełni się z tym zgadzam, że brakuje nam po prostu czasu, jesteśmy przeciążeni, yy, ale z tego przeciążenia nie wynika tylko ilość materiału, no ale też tak jak sam powiedziałeś, ilość lekcji, ilość godzin pracy w zakładach pracy, w firmach, w, po prostu wśród nas ludzie pędzą od, od domu do pracy a z pracy do domu by jak najszybciej odpocząć bo są po prostu przeciążeni tym co się dzieje wokół nas e, a jak już słyszą o tym że mają iść na jakiś protest to po prostu tak jakby opadli całkowicie sił przez to, że wszystkie ich obowiązki, które dotychczas e, mają ich wykańczają. Hmm. Więc ten problem jest naprawdę mega systemowy i myślę, że na przestrzeni lat uda nam się go rozwiązać, tylko, że jak już go uda nam się rozwiązać, to wtedy o, nie to będzie sumie... potrzebnej działalności, bo być może wtedy będzie lepiej.
0: Jakkolwiek kontrowersyjnie to nie zabrzmi, to tak czy siak, to my będziemy musieli zmienić ten system. Dlaczego? Bo to my wychodzimy teraz jako nowe pokolenie do nowej rzeczywistości. I my tą rzeczywistość będziemy też budować. To jest tak naprawdę kwestia czasu, bo nie da się zatrzymać pewnych procesów biologicznych, więc tym bardziej cieszę się, że teraz zdaję sobie sprawę z tego, że już tak jak teraz, jak planowaliśmy jeszcze ten podcast, jak jeszcze siedzieliśmy, myśleliśmy nad tym, co zrobić, co opowiedzieć, jak to opowiedzieć, że pojawią się takie wątki, jak chociażby właśnie edukacja, zaangażowanie społeczne, i prawa ucznia, nie? prawa osób uczniowskich to też jest coś, co się pojawi w naszym podcaście. Prawa człowieka. Też. I prawa my to wszystko omówimy. I my to wszystko omówimy. Czyli w pewnym sensie wyjaśnimy każde, każdej osobie, która będzie nas słuchać, jak poradzić sobie w obecnym systemie na przykładzie konkretnych osób. Na przykładzie konkretnych działań, dokonań, tego, co sobą reprezentują, e, i mniujmy no takie rzeczy są ważne, i na pewno, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, wam się to przyda. To moje słowo na koniec.
1: Dziękujemy, że nas słuchaliście, i mam nadzieję, że mamy nadzieję, że Wasz dzień będzie tak wspaniały, jak dzisiejsza pogoda za oknem śnieżna i zimowa.